0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Y nosotros uh-huh. llegamos a la hora de la política en Vamos a hablar nuestro de programa. Política. Vamos te voy a adelante. sorprender.
0: Vamos a hablar de a elecciones. No. Comicios. Sí. No ¿Cuánto te puedo hace creer. que no votamos? Ya hace mucho. ¿Extrañas?
1: Sí, sí, <risa> claro. La verdad que sí. Me gusta eh, votar. sí, sí. Ejercer mi en fin, derecho ciudadano. Pensar,
0: pensar que en alguna época nos emocionábamos y la Seguro. fiesta de la democracia y demás. Así es. Bien. Eh, Empezamos por Tatora el partido.
1: De verdad, te digo.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí,
1: a mí me encanta. Bien. Al eh, asueto. El... Vamos Eso sí. al mar. No,
0: nosotros trabajamos igual. Es cierto. Eh, y más. Bien, y empecemos por el partido ultraortodoxo Yadut a torá, porque hay grave tensión en este partido ultraortodoxo Ashkenazi. El partido es de hecho un frente formado por una agrupación jasírica Agudat Israel y otra lituana llamada Degel a Torah. Este último, de la Torah, amenaza ahora con postularse por separado de Agudat Israel. Uh-huh. El líder lituano, Moshe Gafni, amenaza con liderar el frente en lugar de Itzhak Goldknoff, sucesor del líder jasídico y ex ministro de Salud, Yaakov Litzman, de Agudat Israel. Gafni asegura que Goldknoff no ejerció como diputado de la Knesset ni siquiera un solo día. ¿Cómo se origina y en qué se basa la exigencia y la amenaza de Moshe Gafni? En primer lugar, como dijimos, la exigencia de no permitir que Itzhak Goldknopf cabece el cabeza del partido porque no tiene experiencia. Degue la Torá exige que la lista se reparta en una proporción de 60 a 40%, con ventaja, por supuesto, para ellos, cuando en la actualidad el reparto es 50-50. Y el enojo también tiene que ver con que una parte de Agudat Israel ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para el refuerzo de los estudios de materias como matemáticas e inglés en los programas de su red educativa. Y aunque pasaron varias semanas desde que Golknoff fue designado como sucesor de Litzman, todavía no se ha reunido con Yakov Litzman ni una sola vez. Y esto, como sabemos, puede afectar al bloque de la derecha.
1: Así es. Eh, yo también te quiero contar que también en la coalición se cuecen habas. Porque en la mañana de hoy, Khan dio a conocer que cuando asumió el cargo de primer ministro, Yair Lapid le ofreció al primer ministro alterno, Naftali Bennett, ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores suplente. Cabe señalar que este es el cargo, el ministro de Exteriores, que Lapid ocupó durante el último año, el año de gobierno entre Bennett y Lapid. Sin embargo, Bennett rechazó la propuesta de Lapid, que, dicen los analistas israelíes, quizás quiso compensarlo por el cambio desfavorable que hizo con la caída del gobierno y porque, en realidad, no tiene una función demasiado significativa en su rol de primer ministro alterno. A través del director de su despacho, Naftali Bennett le hizo llegar a Lapid su respuesta. No, gracias. No estoy interesado en ejercer el cargo de canciller. El contexto de este rechazo por parte de Bennett es la tensión existente entre los despachos de ambas personalidades. En el entorno de Bennett dijeron que este ha decidido desaparecer del radar público, los titulares y las noticias, según su expresión, y por eso prefirió rechazar la propuesta del premier Lapid. A raíz del rechazo de Bennett, Lapid se propone continuar ocupando la cartera de Relaciones Exteriores.
0: Y tampoco en Méretz. Hay demasiada calma. El viceministro Yair Golan, que enfrenta en las primarias a Zeev Galón por la dirección del partido Meretz, declaró esta mañana que la izquierda debe recuperarse y crecer. En diálogo con Khan, Golan afirmó que si logra ponerse al frente del partido, él sabrá crear una alternativa de gobierno. Yair Golan aseguró que si Zeev Galón está al frente del partido, no podrá conseguir más que cinco escaños en las próximas elecciones y que él puede lograr más. Uh-huh. Cabe señalar que Khan dio a conocer anoche una nueva encuesta que indica que si las elecciones se realizaran hoy, Mérez obtendría cinco escaños al mando desde Abagalón, pero cuatro si su líder fuera y a ir volando.
1: Y a propósito de la encuesta de intención de voto de Khan, desde este sondeo surge que si se efectuaran elecciones generales hoy, el bloque de Netanyahu obtendría 60 escaños. O sea, no llegaría a la mayoría requerida para formar gobierno, que es de 61, o sea, la mitad más uno de la Knesset, y una uh-huh. vez más no habría definición por medio de las urnas. Como decíamos antes, sextas elecciones. De no todos modos... Ni pensarlo. No, mejor no. Eh, de todos modos, te decía que el LICU tiene motivos para el optimismo, ya que aumenta un escaño en esta encuesta y llega a 35 en comparación con el sondeo anterior realizado por Khan. Y Ejatid, en cambio, pierde un mandato con 22%.
0: Cajón Lavana Tikvaja Daya, la unión entre Benigan Gantz y Gidonsar pierde dos escaños y obtiene doce. O sea, eh,
1: menos de lo que tenían si fueran cada separados, por separado, que iban sí. con catorce, ¿no? Eh, sí. Sumados.
0: Uh-huh. El sionismo religioso de Smotrich y Benvir, diez. Shaz, ocho. Y Aduta Torah, siete.
1: Abodá, el laborismo, se fortalece en un escaño y tiene seis. Y la lista árabe unificada, también 6. Meretz con Seaba Galón, como dijimos, aumenta en un mandato a 5. Y con Yair Golan a la cabeza, en cambio, obtendría solo cuatro, apenas al borde del umbral electoral.
0: Israel Beiteinu, de Avigdor
1: Lieberman, 5, Ram, 4. Yamina, de Ayel el no pasa el umbral mínimo. El sondeo fue realizado para Can por el Instituto Cantar y fue respondido por una muestra representativa de 552 encuestados, hombres y mujeres. El margen de error es de 4,4%. Como decíamos, según esta encuesta, el bloque de Netanyahu obtendría 60 escaños, mientras que el de La Lapid sumaría 54. La lista árabe unificada con 6 podría darle a La Lapid la posibilidad de llegar a 60, pero tampoco esto alcanzaría para definir la situación y darle a alguno de los candidatos la posibilidad de formar gobierno.
0: Por otra parte, la encuesta realizada para Cannes por el Instituto Cantar se hizo después de la declaración del ex primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Comisión Oficial que investiga la tragedia del Monte Merón el año pasado, en la cual, recordemos una vez más, resultaron muertas 45 personas. En su declaración, Netanyahu que era primer ministro al momento de la tragedia, dijo que no sabía que la realización de la celebración en ese lugar implicaba un peligro y que no es responsable, no se lo puede hacer responsable de lo que sucedió, porque él no sabía. Se le preguntó a los encuestados... ¿Cuál es su opinión sobre la afirmación de Netanyahu, según la cual no tiene responsabilidad por la tragedia del Monte Merón?
1: Y a esta pregunta el 43% respondió que sí tiene responsabilidad en lo sucedido, un 32% opina que Netanyahu no tiene responsabilidad en la tragedia de Merón y el 25% no saben y no respondieron a la pregunta.
0: Es interesante, Marcelo, cómo están divididas las personas que respondieron a esta pregunta, porque ese 32% que opina que Netanyahu no tiene eh, responsabilidad en la tragedia de Merón son, en su gran mayoría, votantes de derecha. Pero también hay que señalar que un tercio de los votantes de derecha, incluso partidarios del LICUD que participaron en la encuesta, dijeron que sí creen que Netanyahu tiene responsabilidad, por lo que pasó esa noche en el Monte Merón.
1: Y la pregunta sigue siendo cómo impactará eso en el patrón de voto, ¿no?
0: Y la respuesta estará el primero de noviembre.
1: Abierta, así es. Otro tema, el Ministerio de la Diáspora anunció el último jueves la creación de una Dirección para la Renovación Judía que incluirá a varias organizaciones reformistas y conservadoras con un presupuesto de 60 millones de shekels. Los partidos ultraortodoxos criticaron duramente la medida que se enmarca en los acuerdos de coalición con el Partido Laborista y en pleno periodo electoral. El líder de Yassar Yederi, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter que, abro comillas, el gobierno de la Pit Lieberman está repartiendo decenas de millones de shekels a reformistas que no reconocen la santidad del muro occidental y están causando la destrucción del judaísmo en sus palabras. Pero cuando hay cientos de miles de familias en Israel durante su gobierno que apenas Pasan el mes o apenas llegan a fin de mes, de repente no hay dinero. El titular del partido ultraortodoxo Ashkenazi, Yadutatora Moshe Gafni, dijo en respuesta que lo más controvertido es el tema de los reformistas clavando un cuchillo en la espalda del judaísmo y el Ministerio de la Diáspora solicita transferirles presupuestos en vísperas de elecciones, cosa que está absolutamente claro que no debe hacerse. La transferencia de este dinero debe evitarse, palabras de Moshe Gafni. El diputado Jacob Asher, también de Yadutatorá, afirmó que, abro comillas nuevamente, el partido laborista de repente encontró 60 millones de shekels adicionales para repartir como regalo electoral a las asoci- asociaciones ricas de los reformistas. La izquierda ha olvidado lo que es ser socialista. La diputada Michal Valdiger, del sionismo religioso, por su parte dijo ¿Qué creen que hubiera pasado si, durante un periodo electoral, los partidos religiosos hubieran establecido la dirección de identidad judía y hubieran invertido 60 millones de shekels en ella? ¿Y cómo creen que los habrían ejecutado?